0: Donde sea la hora que me estén escuchando Yo soy Candela Martín Y hoy vamos a hablar del episodio 2 La realidad del paciente Hoy es un episodio bastante heavy Así que nada, váyanse a buscar algo para comer o, o pónganse cómodos Y nada Eso, bueno, iniciemos Bueno, las personas comúnmente Creen que el miedo de alguien Que parece de trastornos alimenticios Viene de la mano al miedo de ser fea De verse y sentirse fea pero acá es cuando uno se pregunta, eh, ¿cuándo fue la primera vez que te sentiste feo, que ustedes se sintieron feos? Esto, contestenlo para adentro, obvio. ¿Cuándo fue la primera vez que ustedes se sintieron feos? O sea, sin duda, todos alguna vez nos sentimos feos. Pero ahora démosle otra pregunta, ¿qué significa ser feo para vos? Muchas veces ese miedo está en la adolescencia, así como esa edad, no se sabe mucho, pero se siente demasiado. Hay cosas que quedan mal nombradas. Verse fea puede responder a no logro incorporarme un grupo, o me siento atrapada en casa, o no me siento cómoda con mi cuerpo, y demás. ¿Por qué duele salirse de un trastorno alimenticio? Porque posiblemente puede conectar con ese dolor congelado en el tiempo para empezar el proceso de independencia y autonomía. Acá yo la otra vez leí una frase, los secretos del pasado siempre aparecerán en nuestro cuerpo. La mente muchas veces no puede acceder al pasado, pero el cuerpo siempre puede. Si se dan cuenta, el cuerpo siempre está mandando señales. El cuerpo puede manifestarse con varios síntomas, como el dolor de pan, hinchazón, diarrea, etc. ¿Por qué elegimos dieta, vómitos o destruir nuestro cuerpo, cuerpo, nuestro propio cuerpo en lugar de confiar en él? O sea, vamos a vivir siempre con este y hay que aprender a respetarlo, quererlo y no autoexigirlo. auto exigirlo, el cuerpo es un templo que debe ser cuidado y tratado como tal. Bueno, ahora vamos a la familia, ¿no? vamos a hablar un poco, ¿no? No, voy a hacer, no voy a hablar tanto de la relación de la familia porque ahora me quiero centrar más en el paciente y lo que pasa en su cerebro, pero la familia obviamente es importante. Bueno, dentro de un trastorno alimenticio, esto es importante. Hay mundos, no todos es lo mismo y no todos somos eso mismo. El rol de la familia es fundamental en todo el proceso, ya sea de recuperación como de la aparición del trastorno alimenticio. Bueno, a veces estos problemas comienzan de la manera más simple, como comentarios sobre la figura, peso, la manera de comer. A veces viene de alguien externo y a veces en el ámbito familiar. Hablar de que la familia tiene la culpa o está el problema es un poco excesivo. Si bien hay ciertas situaciones que pueden no ayudar, como la crianza rígida u otros factores familiares, pero no, no es que la familia sea la culpable, sino que es la misma mente de la misma persona. ¿okay? Bueno, Además de la familia, estos trastornos pueden surgir por bullying en la infancia, problemas de relación, una excesiva presión por la imagen corporal, o hasta puede surgir por un rompimiento amoroso. Estas son algunas señales que pueden indicar que tu ser querido está sufriendo de un trastorno alimenticio. Importante, esto es importante porque ustedes no saben cuándo puede estar apareciendo un trastorno alimenticio un ser querido de ustedes o alguien cercano y que, bueno, puede afectar algunos comentarios o la forma en la que hablan, así que nada, es bueno saberlo. Bueno, Algunos ejemplos son, habla demasiado sobre dietas o sobre su peso, evita comer enfrente de otras personas, va frecuentemente al baño luego de las comidas se pone ansioso si no hace ejercicio no se mueve, las personas normalmente cuando trastornos alimenticios necesitan estar en constante movimiento no pueden estar quietas porque se sienten inútiles, se sienten poco válidos entonces nada, es importante que si tienes un ser querido o alguna persona cercana está todo el día moviéndose o que no quiere estar quieta o se sienta media hora y ya se siente mal puede estar pasando por un trastorno alimenticio. Bueno, después has notado cambios en su humor, por ejemplo, irritabilidad, ansioso, eh, depresión. Bueno, evita ir a eventos sociales. Esto es importante. Eh, las personas con trastornos alimenticios usualmente evitan los eventos sociales porque tienen miedo de excederse o tienen miedo de ciertas comidas. O bueno, aparte porque les puede dar vergüenza a su cuerpo. Eh, y nada, no les gusta la ropa ajustada, por ende cuando salen a comer se sienten expuestos. Entonces, es importante. Bueno, acá un punto de, de cómo puede una persona estar alimentando el TCA de alguien. Eh, que nada, también es importante. Criticas tu cuerpo. Eh, una, o sea, una forma de alimentar a los TCA es criticando tu cuerpo. Por ejemplo, no sé, diciéndote... Ay, Empieza septiembre, necesito, unos, necesito empezar la dieta ya, porque para empezar el verano, bueno, criticando así tu cuerpo le puede afectar a otras personas que tal vez ni lo pensó. Bueno, et etiquetas la comida como buena o mala, no existe comida buena o mala, sacámonos de ese hábito. Después te burlas de los cuerpos de los demás y de lo que comen, Acuérdemos, acordémonos que cada cuerpo y cada persona es un mundo distinto y que nada, no hay que... Eh, no hay que opinar de los demás sin saber. Bueno, si asumes que alguien debe de perder peso, te preocupa si sube de peso, muchas veces decimos como, ay pobre, me da pena, porque está en sobrepeso, y no, no hay que dar pena en nada porque el sobrepeso no es un juego pero tampoco hay que categorizarlo como tal, o sea, no, no, no tiene por qué No tienes por qué Porque le puede estar podés estar alimentando el TCA de otra persona O afectando a otra persona Entonces los comentarios se guardan Bueno Y ponderás la pérdida de peso de alguien cuando ¿Nunca les pasó que cuando ustedes pierden kilos de más? O pierden un kilo, o lo que sea Y les dicen Ay, bajaste un kilo, muy bien Y te felicitan Bueno, no Arre. Bueno, y después exigís perfección bueno, ahora vamos a desatar algunos mitos que se creen. Bueno, como se creen normalmente, las personas con TCA no buscan llamar la atención, entre comillas, aún si lo consiguen. Es decir, si incluso si el TCA sirvió para que los demás se preocuparan o te hagan sentir amado, no significa que seas egoísta. Una de las funciones de los trastornos de la conducta alimentaria es satisfacer artificialmente la necesidad básica de cuidado y compasión. Bueno, otra no sé si es una frase que la escucho siempre: Todas las personas que sufren un TCA son delgadas. No se puede saber con el exacto saber si la alien tiene un trastorno alimenticio por la manera en que se ve. Esto solo refuerza el estereotipo. Así que no. Después, alguna fra otra frase: solo afecta a las mujeres. Un estudio de America, American College encontró que la prevalencia de los TCA es de tres mujeres a un hombre. De hecho, está probado que los comportamientos tales como atracones, purgas, abuso de laxantes y ayuno para perder peso son casi tan comunes en hombres como en mujeres. Otra frase, los trastornos alimenticios son anorexia y bulimia. No, esto es importante no son los únicos, ni lo más comunes. Un estudio realizado por NEDA encontró que el trastorno por atracón es tres veces más común que la anorexia o bulimia. Ahora bien, eh, volviendo a la realidad del paciente. La recuperación, por más que no lo veamos, la recuperación cuesta mucho. Entonces, en la recuperación los pequeños actos importan aunque no sean visibles para los demás. Por ejemplo, ponerle aceite a la sartén cuando cocinas, pedir que alguien más te sirva, cuando vas a una cafetería pedir café con leche, comerte el huevo entero y no la yema, y digo, y no la clara como usualmente, se come la clara y no la yema porque se piensa que está la grasa, cual, o, o ponerle azúcar a tu bebida, son pequeños actos que importan, que la, en que, que la recuperación pequeños esfuerzos repetidos es mejor que un esfuerzo grande una sola vez, eso es muy importante. Bueno, después... Pues, la recuperación no se siente como hacer lo correcto, muchas veces nos sentimos como que la recuperación se siente mal y eso está bien, o sea, se siente como estar trabajando demasiado para algo que en el fondo no estás seguro de querer. Se siente como estar cuidándote a ti mismo sin que eso se sienta bien, pero vas a ver que en un futuro te va a funcionar. Bueno, los TCA hacen que veas y pienses todo desordenado, hacen que creas que no mereces recuperarte, comer o cuidarte. Debes recuperarte aunque creas que no lo merezcas, es importante. Bueno y antes de terminar me gustaría hablar un poco del hambre mental, esto volviendo a la realidad del paciente y lo que pasa en su cerebro y lo que les puede estar pasando a ustedes, si es que lo viven, si es que lo están sintiendo, que es normal, tranquilos, que yo ya lo sentí, lo siento, y es totalmente normal y que asusta, pero es, es algo que hay que luchar cada día y nada, es importante hablarlo. Bueno, el hambre mental. Es normal que en la recuperación a los pacientes con TCA les dé hambre mental. Muchos hablan de honrar la hambre física, pero ¿qué hay de la mental? Toda señal de comida que el cuerpo ha de, hay que respetarla y honrarla. Pero bien, ¿qué es el hambre mental? El hambre mental es pensar en exceso en comida. Puede verse como planear todo el tiempo tus comidas, ver fotos y videos de comida, soñar con comida, etc. A mí me pasaba que, por ejemplo, era de noche eh, y yo ya planeaba todo lo que iba a desayunar, merendar, almorzar, cenar al otro día con horas exactas y todo exacto y no me podía salir de, de la rutina o también me pasaba que, era, que estaba durmiendo y soñaba con comer una hamburguesa en McDonald's o soñaba constantemente en comida bueno eh, ¿por qué ocurre? el hambre mental es una señal verdadera de hambre ocurre porque cuando tu cuerpo cree que no hay suficiente comida decide no gastar energía enviando señales físicas de hambre por lo tanto, manda señales mentales. ¿Es lo mismo que la ansiedad? No. Pero pueden confundirse. Aunque puedan sentirse iguales, al comer por hambre mental, no se experimenta esta sensación de pérdida de control que se siente con la ansiedad. O sea, no se siente como comer todo y no tener control. Sino que uno sabe cuándo está satisfecho, cuándo no, cuándo quiere más. Acá lo importante. que Es importante escuchar el hambre de física, obvio, pero el hambre mental... Por más que vos te comas una tarta entera, va a seguir estando. Porque. Porque pongámosle un ejemplo. Vos te comiste una tarta entera. Está llena, está satisfecha, bien. Pero estás pensando constantemente en el chocolate que tu papá o tu mamá dejó en la heladera y que, bueno, te lo puedes comer por cierta regla que vos tenés de tu TCA. Eso es hambre mental y hay que honrarla. Vos querés el chocolate, vas y te comes el chocolate. Es un hambre mental que se siente y, te, y se puede notar porque te da ansiedad en la boca, en la lengua, como que no puedes estar quieta. Bueno, ahora, alguna señal, acá, algunas señales de hambre mental pueden ser como periodos de atención muy cortos, antojos de algo, de estar sin seguro que... a mí me pasaba mucho que estaba como antojada de, de algo... pero no sabía qué, ¿entienden? entonces ahí hay que ver y buscar cómo te sentís en el momento... qué te está pasando... y ver de qué es lo que tenés ganas realmente... después, saltar entre muchas tareas... esto de estar constantemente en movimiento y estar ansioso... irritabilidad repentina, sentirse mareado, cansado tristeza repentina, necesidad de ver videos o fotos de comida y necesidad de espacio. Bueno, es algo muy normal que el hambre mental surja en tu recuperación de TCA, de los de, de la conducta alimentaria, si no sucede, no pasa nada, también es normal, pero bueno, muchos me preguntarán ¿cómo puedo lograr que pare? Comiendo. Tu cuerpo necesita comida y entre más importancia le des a tu hambre mental, más, más pronto va a dejar de aparecer o sea, más casos la haces menos aparece es decir, cuando la honras y si honras tu hambre física ya no necesita cumplir la función de estar enviándote mensajes de todo el tiempo de hambre esto también se relaciona con otro tema que es el hambre extrema, que también pasa en la recuperación que es cuando sentís hambre cada dos segundos que nada, también se relaciona con esto de tanto tiempo restringir que por ejemplo, vos recién podés haber almorzado pero seguís teniendo hambre es como es de tanto restringir y de tantas calorías, tan pocas calorías que le diste tu cuerpo, que es lo que sucede. Su cuerpo, el cuerpo se manifiesta, como todos los cuerpos. Eh, y nada. Entonces, al ver que estás recibiendo comida, tu cuerpo pide más, porque tiene miedo de que se cierre y que no vuelvas a darle más comida. Entonces pide, pide, pide. Y es importante escucharlo y honrarlo. Bueno, espero que les haya gustado mucho este episodio. Nos vamos a ver en el siguiente ahora sí con la cultura de la dieta, que es un episodio también muy importante. Y nada, muchas gracias por escuchar y espero que toda esta información les haya servido y cualquier cosa eh, pueden mandarme, que saben que no están solos y que es algo que es muy fuerte pero ustedes son más fuertes.